0: Амбассадоры спорта На радио Адам
1: Меня зовут Анастасия Князева Всем желаю доброго четверга Да, это программа про спортсменов, про спорт Про разные направления в нашем городе и Удмуртской республике Амбассадоры спорта И сегодня у нас в гостях прекрасные спортсменки, красотки а, Боже, с такими достижениями И столько всего они нам сегодня расскажут Синхронное плавание у нас в гостях Тренер Алисан, здравствуйте а, Здравствуйте Также у нас в гостях тренер Наталья Николаевна Добрый день Здравствуйте. И у нас наши спортсменки Айгуль, спортсменка, еще одна Айгуль и Аня. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. <смех> Многое сегодня обсудим, и прямо сейчас хочется познакомиться, что вообще такое синхронное плавание за вид спорта. Введите нас в курс дела.
2: Ну, синхронное плавание – это такой вид спорта олимпийский. Плюс вообще синхронное плавание включает все виды, можно сказать, акробатика, хореография, плавань. И все это в одном синхронном плавании. Танцы. Танцы под музыку, да.
1: Я знаю, что Россия, ну, наверное, лидеры, да, в мире да. по синхронному плаванию. Да. Всегда первые места наши. Только что у нас директор сказал, да, мы первые, уже, в принципе, не интересно. И вы тоже говорите, да, всегда наши первые. И это очень здорово. Гордость берет. Как обстоят дела на уровне Ижевска, на уровне Удмуртии, на уровне России, нашего города? Ну, нашей
2: спортивная школы Мы развиваемся, стараемся По крайней mm -hmm. мере развиваться Ездим на российские соревнования Выступаем на всероссийские Ну, как бы И Минспорт вроде помогает, но хотелось бы лучшего.
1: Ага. С какого возраста принимают э, детей в синхронное плавание? То есть вот сейчас нас слушают родители. В каком возрасте можно отправить на пробные, на первое занятие? Нужно
0: ли проходить какой-то отбор, Лисан? Ну, как правило, обучать плаванию можно начинать с пяти лет, с шести, с того момента, как дети начинают маленький бассейн, мы их берем, учим потихоньку плавать. Само с пяти синх... с 6 лет? То есть некоторых же детей прям грудничков приводят э, в бассейн, потом там в 3 четыре года. Нет, с пяти 6 все-таки, да? Да, нам нужен все-таки особо результат, потому что это спорт. И uh -huh. потом уже само синхронное плавание начинается где-то лет в 8-9, когда мы уже начинаем учить сами программы, сами танцы под музыку. То есть все начинается
1: с бассейна, с того, что мы учимся дышать, учимся плавать основным техникам, правильно понимаем?
0: Да, yeah. и потом еще дополнительно мы вводим ОФП в зале. Uh -huh. а проходит ли какой-то отбор среди детей? Да, проходит. То есть мы смотрим на гибкость, смотрим на растяжку, на просто умение у ребенка держаться на воде. То есть не все еще попадают в школу и на занятия? Или какие-то рекомендации вы даете? Первоначально мы вообще берем всех, но mm -hmm. уже постепенно смотрим, постепенно отсеиваем. Ну и, наверное, ребенок сам понимает и родители, да, что вот может быть в другой вид спорта направить как-то. Да, у нас есть те, кто уходит в плавание, например, самое распространенное, mm -hmm. есть те, кто к нам приходит из гимнастики, допустим, с растяжкой, с гибкостью, и мы их учим плавать и уже... Делаем из них синхронисток. Здорово. Только девчонки занимаются синхронным плаванием или мальчишки тоже? А, мальчики тоже. Да, в у нас уже ввели микс-дуэты, то есть где пара-дуэт идет, мальчик с девочкой выступает. А с этого года у нас нововведение, теперь мальчики могут стоять в групповых программах и уже участвовать официально, то есть во всех видах программы. Есть какие-то проблемы с набором или нет, или достаточно ребят? О, набор маловатенько, конечно, хочется побольше девчонок, чтобы к нам приходило А и мальчишек тоже Родители, слушайте внимательно
1: Приходите, приводите на занятия Синхронное плавание, девчонки-спортсменки у нас сегодня здесь, в студии Радио Адам В программе Амбассадор спорта Девочки-спортсменки, хочу сейчас поговорить с вами У нас сегодня в гостях Айгуль Аня, Айгуль, скажите, с какого возраста вы пришли в спорт, в большой спорт, в синхронное плавание? Сейчас вам по 11 лет, 16. Аня, с какого возраста вы занимаетесь?
3: Я пришла в 4 года и занимаюсь уже на
1: протяжении 7 лет. 7 лет в большом спорте. Девчонки, вы, Аня, Айгуль, рассказывайте, со скольки лет?
4: Я тоже пришла в 4 года. Так. Я пришла в первом классе, то есть 7 лет и... Сейчас я в десятом, можно сказать. Занимаюсь 9 лет.
1: Угу. Девочки, сразу влюбились вы в этот вид спорта? Или э, как вас привели родители? Ну, то есть понятно, что в 4 года вряд ли вы такие бы сидели и сказали «Хочу заниматься синхронным плаванием». Это инициатива ваших родителей. Они вас при привели на первое занятие. Вообще помните первые тренировки?
3: Да, я помню. Меня мама привела, потому что я часто болела. И она меня привела на плавание, потому что я там э, как бы... Выздоравливала так Закаляется
1: организм, да. конечно, ребенок выздоравливает, укрепляет свой иммунитет. Все правильно. Ты начала заниматься плаванием, и только после этого уже э, перешла на синхронное плавание?
3: Нет, я сразу пошла на синхронное плавание, там мы учились плавать, и после этого уже начали выходить в такой большой спорт.
1: Угу. Девочки, скажите, были ли какие-то сопротивления а, на первых этапах, на начале ваших тренировок? Или вы сразу влюбились, сразу поняли, что ваша хочется продолжать заниматься, хочется результатов уже вот в таком возрасте? Или все-таки иногда говорили, нет, я хочу мультики посмотреть?
3: Ну, было такое, конечно. Хотелось
4: дома остаться, но... Было прикольно ходить
1: Аня, расскажи
4: У меня первые 2-3 года я совершенно не хотела ходить Я помню, как
1: я ревела Не, не, не первые 2-3 дня или 2-3 месяца, а первые 2-3 года. года Интересно а, ты... Я
4: ревела, не хотела ходить, но все-таки потом пришло сознание, что... Хочу ходить, и без этого не могу жить
1: Ну вот ты ревела, и родители как-то у тебя... Ну,
4: они успокаивали, говорили, давай, давай, это пройдет И потом захочешь
1: Все получится, то есть они тебя поддерживали, вдохновляли, рассказывали, для чего это нужно, да? Да Какое сейчас у вас ощущение, впечатление от тренировок? Какие эмоции вы получаете? Вот вы потренировались, что ощущаете после того, как вы ходите из бассейна, из раздевалки? Усталость Усталость, так
3: Ну, когда мы плаваем... Я как-то согреваюсь, потому что на улице сейчас зимой холодно, а в бассейне, когда поплаваю, становится
1: теплее. Девочки, сколько раз в неделю проходят тренировки? Шесть. Шесть раз в неделю, один раз в день получается, да? да? В утреннее, наверное, время или вечернее?
3: Есть в утреннее, ну, утром есть тренировки, есть вечером тренировки. У вас
1: клуб или спортивная школа?
3: Школа спортивная.
1: Спортивная школа. А, из чего состоят тренировки, как строится программа, сколько длится тренировка?
2: С чего строится программа uh -huh. ну в зависимости от возраста то есть когда дети маленькие более плавательно обучаем плавательную подготовку
0: uh -huh. а, ну сначала вообще у нас по сейчас программе у нас есть плавательная тренировка то есть сам бассейн и непосредственно сухая тренировка в зале то есть состоит тренировка у нас сначала мы наплываем объем так называемым то есть расплавываемся Тренируем дыхание, выносливость, а потом уже переходим на свои именно синхронные элементы, то есть делаем тоже разминку, и уже идем либо программы делать, либо у нас еще есть обязательные элементы фигуры. То есть тренировки и в бассейне, и,
1: скажем так, на суше, да. Тренируем и легкие, и, конечно, и гибкость. И общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка. Сколько тренировки длятся? Час, полтора, больше? Два с половиной, три часа. Два с половиной, три часа. В одно, когда они все вместе, бывает
0: и четыре, и пять. Выезжаете ли вы в другие города? Конечно, мы и на международных соревнованиях выступаем, и на всероссийских соревнованиях. Есть у нас свои региональные соревнования. Конечно, однозначно Москва, Санкт-Петербург. Как Казань. часто происходят соревнования? Вообще у нас есть календарь, где очень много соревнований, и мы уже выбираем на те соревнования, на которые хотим поехать.
2: И по возрасту соревнований. То есть есть соревнования, например, в январе старший возраст, в феврале там более средний, и малыши, то есть... Uh -huh. Расписано в календаре. Ну, Давай. Как правило, мы выезжаем каждый месяц.
1: Каждый месяц в другие города вы выезжаете, чтобы показать себя, посмотреть на других и вообще какой-то результат увидеть.
0: Конечно. Угу.
1: Елена пишет в наших мессенджерах, со скольки лет можно отдать ребенка на синхронное плавание и подскажите, пожалуйста, куда в Ижевске? Спасибо. Со скольки лет, мы уже сказали, это с 4 с 5 где уже осознанный такой детский возраст. А куда?
2: У нас база на базе бассейна Аквамарин и на, ага. и на базе сотой школы строителей. Угу, то есть несколько мест, где можно да, ребенка да. привести,
1: посмотреть а, Есть какие-то пробные занятия, чтобы познакомиться Или
2: сразу э, проходишь ты отбор и занимаешься платно, это бесплатно ну, Приходит ребенок, смотрим его Как, во-первых, ему может даже не понравиться, угу. не комфортно быть То есть первое занятие, естественно, приходим, смотрим Знакомимся Знакомимся, а там угу. уже решаем с родителями Большая
1: у вас группа, ребенок занимается в мини-группе, в большой
2: группе Или как-то индивидуально есть тренировки Индивидуальные есть тренировки, и группа есть, и больших детей не так много, маленьких побольше, потому что они идут, 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 а большие уже тихонько отсеиваются. И остаются только сильнейшие.
0: Ну, вот у нас еще есть для Елены, допустим, группа ВКонтакте, где также размещена вся информация. Она называется Синхронное плавание УР. Город Ижевск. Там мы выкладываем всю информацию и по обзорам, и результаты соревнований, фотографии, видео. То есть тоже можно зайти и посмотреть. Стой. У нас там очень много красивых фотографий Многие удивляются, задают вопрос
1: Какую косметику вы используете И чем укладываете волосы Потому что макияж красивый, яркий Стойкий, волосы, прическа а, Расскажите, пожалуйста
0: а, Как мы делаем прическу? Мы зачасываем хвост, далее делаем култышку А весь секрет этого блеска И того, что волосы не выпадают на лицо Это желатин мы растапливаем желатин в горячей воде и наносим на волосы. Он застывает, и получается у нас красивая прическа, которая держится все выступление в воде. Это, наверное, еще и полезно. Нет? Нет? Желатиновые маски полезны, да. но в целом смывается он не так легко. хорошо. Не так легко, да. То есть... Это каждый раз и перед тренировкой, или только перед
1: соревнованиями?
0: Нет, обычно в бассейне мы плаваем в шапочках. Угу. А вот на соревнования, да, мы делаем красивые прически, и сверху еще поверх этого желатина обычно мы красивую корону. На себе крепим на невидимке, чтобы было красиво, чтобы с под воды было видно голову. Ага. А косметику мы используем самую обычную, на самом деле. То есть мы не пользуемся водой отталкивающей какой-то косметикой. Ее хватает вот обычной косметики на три минуты выступления нам достаточно. Ну, есть... кроме туши, я так понимаю, да? Тушь ему Мы не пользуемся. Мы подводим глазки стрелочками, красим губы, помадой и тени, блестки. Это такое обычная косметика желатин и
1: вы неотразимы в воде на воде и под водой еще. Купальник, купальники вот кстати какие
0: требования выдвигаются к купальникам на самом деле основное требование установлено правилами это то чтобы купальники не были слишком открытыми а так в целом они должны подчеркивать музыку за это идет отдельная оценка у нас художественное впечатление вместе вот весь, весь образ целиком вместе с прической и макияжем Купальники обычно мы подбираем под музыку, под программу, то есть если мы можем взять, допустим, какую-то музыку с саундтрека и подобрать купальник под этот образ, либо просто взять купаль... музыку и под нее уже представить, придумать, сами нарисовать этот купальник. Он должен быть яркий, блестящим мы на него клеем много страз, нашиваем камни, потому что мы достаточно далеко от судей в, бос... в воде, и надо, чтобы купальник было видно. Угу. На самом деле синхронное плавание, это же не просто спорт, большой спорт
1: или олимпийский вид спорта, это же творчество, это искусство, это волшебство, все сияет, все блестит, такие красивые костюмы, постановки, что вы творите в воде, под водой, на воде, шикарно. Я недавно видела в соцсетях ролик, сейчас же завершился танец Wednesday, Dance Dance вот этот, да, все его повторяют, все его учат, и такое количество времени вы проводите под водой, ставите разные и трендовые номера под классную музыку. Где вообще вы берете идеи? Как сильно вы развиваете свои легкие максимально, насколько можно задержать
0: воздух? Столько вопросов вам задала. Ну вообще конкретно задержку воздуха мы никогда не мерили, но я думаю, что порядка 30-40 секунд дети спокойно могут не дышать. Взрослые, я думаю, уже около минуты. Но это же не просто не дышать. Это при этом
1: надо тренироваться.
0: При этом вы еще двигаетесь,
1: выполняете сложнейшие элементы. Да. То есть ну да, со да, но всё?
0: задержка вот с элементами мы никогда не мерили Но связки у нас, да, в программе, которые идут, по 20 секунд есть То есть когда уже полноценно они идут друг за другом И некоторые по 15-20 секунд это есть Это 50... вот в старших mm -hmm. программах такое существует У малышей, конечно, чуть поменьше
1: mm -hmm. 40 секунд задерживаем, а с элементами 15-20 Да Все понятно, еще вопрос вам задавала Как приходит вдохновение ставить номера? Где вы берете идеи?
0: Ну, как правило, мы сначала выбираем музыку, либо, допустим, вот, да, мне нравится саундтреки брать в mm -hmm. качестве основы для программ, потому что там уже есть идея, есть какая то образ. Либо у нас вот Наталья Николаевна очень хорошо
2: находит музыку, ищем мы ее под конкретных мы детей. Ну, сначала музыку, да, под конкретных детей, а потом уже Лисян составляет программу. То есть в команде работа. Да, да. Дети да. помогают, вносят какие-то свои коррективы. Дети тоже помогают, особенно старшие уже
0: То есть мы, да, мы помощники получаются. нам. Получается, мы выбираем музыку, я представляю себе образ, смотрю какие-то, может, видео, если это, допустим, танго, как, какие примерно должна быть хореография. И я им все это рассказываю, и они уже мне предлагают. Мы начинаем, я начинаю ставить, начинаем показывать, мы начинаем учить. Мне, а давай вот так сделаем, а давай вот так сделаем. А если вот так поменяем? И у нас таким образом складывается целая программа. Девчонки, делитесь, у вас есть какие-то любимые
1: номера, любимая программа?
3: Ну, мы вот не так давно с подругой стали в дуэт, вот. Ну, сейчас мы его, конечно, только еще учим, но скоро, думаю, будем делать его.
1: Сами учите?
3: Ну, Лися нам
1: показывает, а мы учим. Ага. Как часто обновляется программа? Каждый раз на соревновании вы показываете что-то новое? Или э, как часто обновляется программа? Как часто приходится ставить что-то новое, разучивать новые элементы?
4: Как-то программу нужно менять, ну, желательно в два года, может быть, через два года, либо через три года. Но если программа совсем не подходит, можно и через год менять. Но это сложно, потому что ну, ее нужно каждый раз отрабатывать заново, и это немало времени, на это требуется. С
2: малышами подольше, потому mm -hmm. что малыши пока выучат, пока отработают, со старшими попроще. Вот если сани мы можем за год там две программы поменять, то с малышами такого невозможно.
1: Угу. В целом,
0: примерно, сколько длится программа минут? А, в зависимости от вида программы. То есть сольные программы, они короткие, порядка двух минут. До этого у нас два с половиной, и группа в районе трех минут идет. Вопрос... Тренером. Как попасть в сборную России? Вот, девчонки, здесь уже кто-то
1: 7 лет занимается, кто-то больше синхронным плаванием. Конечно, мы стремимся всегда к первым местам, к победам, к чему-то большему, к Олимпиаде, к всероссийскому уровню. Как попасть в сборную? Вообще, возможно ли это?
0: Конечно, возможно. То есть мы тренируемся, мы вывозим детей на соревнования. Есть другие команды, более сильные, допустим. То есть у нас не такой достаточный уровень, что прям с нас в сборную. Но можно попробовать пойти в другую команду, допустим, команду Москвы. У нас девочки ушли наши в команде Татарстана, выступали наши девочки, тоже занимали первые места на первенствах России, на самых крупных соревнованиях. Потом уже надо попасть на отбор именно к самой к тренировки сборной, к Татьяне Николаевне Покровской. То есть можно ездить на отборы Она базируется на базе озера Круглого И там уже далее, если ей понравишься То
2: можно попасть в а Сейчас в Казани открыта Школа Покровской По синхронному плаванию Так что можно туда угу. Вот у нас Аня приехала оттуда Аня, поделись впечатлениями Расскажи про этот опыт Что ты побывала в школе Покровской
1: Как вообще ощущения, какие мысли
4: ну, Ощущение, что команда Соответственно сильнее ну, как бы, Удмуртия, она еще не, не вышла на такой уровень, как бы, очень сильный. Все впереди. Да, угу. но мы уже почти вышли. У
1: нас есть точки роста, мы их достигаем. Да,
4: каждое соревнование у нас все лучше и лучше, результаты. Вот, а в Казани там была, как бы, не школа Покровская, а как училище Олимпийского резерва в основном угу. было. И там, как бы, тренируешься и, соответственно, учишься на, на тренера.
1: Угу. Аня, ты туда ездила на разведку или с какими-то мыслями туда перейти? То есть какая была мысль, какая была цель Она поездки? прошла
2: отбор, uh -huh. был отбор, отбирали девочек, мы ездили на отбор, она прошла то отбор. Ты, то есть ты сейчас переезжаешь, получается, уезжаешь, будешь там заниматься или как? Нет, она уже закончила, приехала обратно в Удмурт.
1: Ага, все понятно. То есть если
0: сравнивать, Удмуртия не так сильно отличается от Татарстана практически, да? Ну, по уровню, да, но у них лучше а, и финансирование, будем честными, и условия для занятий. У них есть, у нас нет а, базы. условий, базы, да, базы у нас нет у нас условий, нет. у нас нет, всего один а, в Ижевский глубокий бассейн, который, который нам подходит. открылся. Да, угу. Сила воды инву НВУ, но нам там много времени тоже не дали, и поэтому мы на своей маленькой глубине не можем сделать все то же самое, что они в глубоких бассейнах. Но в любом случае вы растете, развиваетесь, говорите об этом и на
2: хорошем уровне находитесь.
0: Да, Здорово. то есть у нас уже дети достигают высших спортивных ну, результатов.
2: В федеральном округе мы как бы на, третьем, на третье место у нас. Супер.
1: А в чем измеряется результат спортсмена? То есть это какие-то грамоты, это медали, это места, звания, КМС или мастера спорта, разряда?
0: Ну, безусловно, это и разряды, да, мастера спорта, кандидаты, первый взрослый разряд. И, конечно, победа на соревнованиях, то есть можно быть чемпионом ПФО, а можно быть чемпионом России. То есть это победа на соревнованиях все равно учитывается. Вы рассказывали, хотела я вам задать вопрос про любительский вид спорта.
1: Есть те люди, которые занимаются спортом, пришли, в, например, в один вид спорта в 4-5 лет, занимается с тренером, развивается и он в большой спорт уходит. А есть люди, вот как я, которые пришли в 30 лет. Конечно, мне уже не в сборную России, не на Олимпиаду мне поехать, но я занимаюсь для себя, для своего Здоровье, выезжаю в другие города, у меня тоже есть и грамоты и медали. Есть ли такое в синхронном плавании, что, допустим, сейчас нас люди а, слышат в машине где-то дома, о, я хочу заниматься синхронным плаванием, Оп, позвонили вам, пришли на тренировку, тоже начали ездить по соревнованиям, показывать а, свои классные красивые выступления с прическами в купальниках? Есть ли такое или нет?
2: Ну такого нет, конечно, но, например, юноши вот 18 лет, мальчик приходил. Мы его подготовили, он выступил, стал приз призером Кубка России. в 18, 18 лет. 18 лет. Сколько да. он
1: готовился, чтобы стать призером России? Полтора года. То есть в 19 с половиной он призер России. Нет,
2: он чуть пораньше а прошел, в 18. А, в 18 лет. он стал.
1: Круто, супер. Посмотрите, друзья. То есть не обязательно в 4 года. Но лучше, конечно, в 4 года. Ну, Начать раньше, чем лучше. Тем, да. да, все правильно. За кадром вы немного поделились со мной, как началась история синхронного плавания в Ижевске. Вот сейчас хочется, чтобы вы сказали это всем. 30 лет назад это произошло, да?
2: Ну да, уже, наверное, даже больше. 33, mm -hmm. наверное, уже. Проездом в Ижевске была команда Москвы. Не помню, может, российская сборная даже. И они тренировались во дворце спорта на Советской. И вот наши пловцы, которые там тренировались, тренеры наши. Просто пловцы. Пл mm -hmm. Просто пловцы. Они посмотрели на это все, им все это понравилось. И они решили организовать тоже синхронное плавание. Обыкновенные пловцы, даже не синхронное плавание. Вот так тихонько у нас появилось синхронное плавание. Спортивная школа mm. в Жевске, которую знают, ну, все. Ну, наверное, не все, потому что некоторые даже не знают, что есть у нас синхронное плавание в Ужевске. Ну, Татьяна Николаевна Покровская знает. Да, Татьяна Николаевна Покровская знает.
1: Главный тренер российской сборной. Вы еще что-то дополните. Вы сказали, что вы у истоков стояли всего этого создания. Да,
2: нас вот мы были... У меня еще есть напарница, которая вот как раз в Америке работает, Наталья Александровна Лекомцева. Вот мы с ней даже... Мы делали дуэт. Мы самые первые были спортсменки, которых нас набрали тренеры, которые плав... пловцы угу. И вот с нами. Нас полгода. Мы занимались вообще спортивной гимнастикой. Нас выдернули со спортивной гимнастики. Мы учили за полгода плавать. И мы поехали через полгода сразу на соревнования. Понравилось? Да, нам захватило. очень понравилось. Захватило. Мы до сих пор в синхронном плавании с ней вместе. И сейчас вы тренер? Да, тренер. И ваша ученица тоже тренер. Да, да и наша ученица тоже тренер.
0: Да, я занималась и у Натальи Александровны, и Наталья Николаевны. Просто не смогла уйти в определенный момент, потому что после школы обычно все бросают, надо идти учиться, работать. Я как-то настолько люблю наш вид спорта, что я не смогла уйти. Мне настолько захотелось остаться. И Наталья Николаевна краем ухо где-то обмолвилась, что вот надо малышам поставить программу я так думаю, а можно попробовать? Uh -huh. И вот я думала, одну поставлю, успокоюсь и уйду, и все, пойду там вот учиться, но нет до сих пор. И вот... Все временное, это навсегда. Да, да, вот настолько это моя любовь стала, видимо, теперь вот я ставлю на всю нашу школу, на всю наше отделение. И вот, допустим, Аня у меня одна из первых, с кем мы начинали работать, и это настолько интересно. Как ребенок растет, развивается, каких высот Достигает, правда? Да, то есть сейчас Вот те, с кого вот я сама начинала Уже вот Аня мастер спорта, другие девочки Кандидаты в мастера спорта Подождите, Аня? 16 лет тебе, да, Аня? 16 лет? Аня, ты мастер спорта?
1: Да, я уже больше года мастер спорта Обалдеть
4: У нас
0: есть еще мастера спорта Просто это Аня uh -huh. у нас единственный действующий мастер спорта Есть старшие девочки, кто-то выполнили, но уже, к сожалению, перестали заниматься Тоже стали тренерами, работают в аквамарине Аня, как стать мастером спорта?
1: Что для этого нужно? Сколько лет тренироваться? Какие соревнования выиграть? Где себя показать?
4: Ну, соревнования можно выиграть любые, российского уровня ну, это практически все, кроме ПФО, федеральных округов. Угу. А, а так нужно просто много тренироваться, сил, силу поднимать. Просто много тренироваться,
1: <laughs> это легко сказать. Мы тебя поздравляем, это очень-очень здорово. Вы за кадром рассказали
0: про Савельеву Карину. Да, одна из наших воспитанниц, как раз Ната Александровна Лекомцевой, она сначала уехала, тоже прошла отбор школы Покровской, а теперь она создает сборной команде Москвы, и в данный случай, вот мы ездили в конце января на первенство России по юниорам по старшему возрасту, эта команда заняла первое место. Ну, то есть девчонка получила
1: сначала школу-базу здесь в Ижевске, да. потом чуть повысила уровень в Казани, сейчас она в Москве занимает первое место по России.
0: да. Здорово. И вполне может попасть как разборно.
1: Это же ваша заслуга, ваша. Но мы очень рады, конечно, гордимся. Почему Россия первая в мире по синхронному плаванию? То есть
0: Почему так? Ну, мы думаем, что это все-таки заслуга главного тренера, как раз Татьяна Николаевна Покровская, которая держит уровень, держит марку, и вот, наверное, у нее есть какая-то методика. Она тоже очень давно в синхронном плавании, много лет, и она не опускает эту планку. У нас самые сложные программы, самые интересные поддержки. То есть она сама ставит их, работает с девчонками, ну ведь, конечно, выбирает сильнейших, заставляет, учит их вместе работать, у них нестандартный план тренировок. То есть мы все-таки думаем, что все у нас пока держится на Татьяне Николаевне Покровской. А у вас есть какие-то съезды спортивные? Обучаетесь ли вы, чтобы вот принимать от нее этот опыт и переносить вот сюда, в регион? Ну, кон конкретно от нее, конечно, не так много семинаров, но не до... в прошлом году она проводила мастер-класс, где показывала те упражнения, которые не делают. Также у нас есть обучающие семинары среди сильнейших судей, сильнейших тренеров тоже из Москвы, из Приморского края, из ну, Санкт-Петербурга. То есть Санкт то есть да, выездные семинары, где можно прийти, послушать лекции, посмотреть материалы сдать экзамен, и уже, получается, и судить, как и выступать. Как повышение
2: квалификации mm -hmm. все-таки
0: идет.
1: Вот, про это и хотела услышать. Здорово. А, тяжело ли девочки совмещать спорт и учебу?
3: Ну, когда мы уезжаем на соревнования, э, мы пропускаем некоторые темы, и потом сложно догонять. У меня учительница вообще очень часто против этого всего, но она это... Ругается, говорит, то, что Привет,
4: не поймешь темы. Вот. Мне как первокурсницы тоже сложно, потому что, ну как, другое... Получается, я поступила в другое учреждение, и там нужно адаптироваться, это все, и соревнования плюс...
1: Ну, сложновато сейчас И тем более тренировки длятся не час, не полтора, а два, три часа Ну, девочки, вы большие молодцы Вы учитесь, вы спортсменки Успешно и там, и там все совмещаете Понимаю, что непросто, но я думаю, вы знаете, для чего вам это нужно И это вам помогает тренироваться, быть сильнее, быть лучше каждый раз, правда? Можно передать привет какие-то пожелания нашим слушателям?
3: Хотелось бы то, что, чтобы больше было синхронисток больше кто приходил.
1: Больше синхронисток. Поэтому, друзья, если... Я надеюсь, что вы заинтересовались после этого эфира. Приходите, пишите в группе радио... Э, нет, не в группе радио. И в группе радио Адам спрашиваете И в группе ВКонтакте синхронное плавание спрашивайте. Уточняйте. Приводите детишек заниматься спортом и синхронным плаванием. Уважаемые Хотелось тренеры.
2: Хотелось бы еще пожелать, чтобы наши учителя относились к нашим детям. как, Ну, все-таки не как просто они уходят с со школьных уроков. А все-таки понимали, что они идут не гулять А все-таки делать какое-то дело А не просто гулять, большое дело
0: я тоже хотела бы передать привет, во-первых, своей сестре, с которой мы вместе прошли этот путь. Теперь она у меня медик. Лсу, у меня сестра. И она очень нас слушает, очень ждет. И также хотела бы передать привет всем нашим синхронисткам, тем, кто с нами идет этот путь, кто с нами развивается и кто хочет достичь высот в этом красивом спорте. Позвонили нам только что сказали Лера, ваша ученица, передает привет любимым
1: тренерам и вообще всем в синхронном плавании. Замечательный получился эфир, замечательная беседа. Э, очень. Рассказали, раскрыли вы ваш вид спорта. У нас сегодня синхронное плавание. В гостях спортсменки, мастера спорта Анечка.
4: Я желаю всем хорошей зимы, веселого, веселой весны и очень
1: теплого лета. Спасибо большое. Айгурина, спортсменки, спасибо вам, девчонки. И наши тренеры. Это Лисан и Наталья Николаевна.
0: Ну, мы желаем всем хорошего настроения в первую очередь. И всем удачи.